0: Aquele que é o caminho, a verdade e a vida Já havia ministrado a sua morte em favor dos homens Para que os mesmos pudessem se aproximar de Deus pela fé E Jesus seria esse, esse elo entre o homem e Deus Jesus seria essa escada, esse trampolim Que nos eleva a Deus sem sermos consumidos já que ele pagou na cruz os nossos pecados, levou sobre si a nossa condenação e nos oferece a sua vida de justiça, santidade e retidão para que vivamos de uma forma diferente, então o que eles estavam fazendo em retornar ao judaísmo seria contrário àquilo que eles é, tanto se fiavam nos patriarcas do Antigo Testamento porque eles, esses homens, eles deram a vida muitos deles, eles não se preocuparam se iam ser consumidos pelo fogo se iam ser consumidos pelos leões mas antes foram fiéis a Deus até o fim e é esse convite que o escritor está fazendo aos hebreus para que eles sejam também fiéis a Deus até o fim, nem que para isso aconteça aquilo que já havia acontecido com os do Antigo Testamento, como o próprio Elias, que foi perseguido pelo rei, como Daniel, que foi jogado na cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abidineiro, que foi colocado numa fornalha de fogo, como tantos outros como Zacarias, o profeta que foi morto, como diz Jesus, no altar e tantos outros como Jeremias que foi perseguido por profetizar que o povo se arrependesse e eles pela fé permaneceram firmes, pela fé eles permaneceram convictos, permaneceram é crendo na provisão, no poder, na graça de Deus, mesmo que essa fé fosse de contra as, as próprias vidas desses irmãos do Antigo Testamento. Então, ele começa a dar uma descrição da fé. Não acredito que seja uma definição, mas uma descrição dela. Ele diz, no versículo 1, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, a fé é a exatidão daquilo que ainda vai chegar, como se nós já tivéssemos alcançado. Então, a fé me faz transportar-me ao futuro e abraçar aquilo como se eu já tivesse agora. A fé, ela me faz trazer para agora, por exemplo, algo que nós só vamos ter na ressurreição dos mortos, que é um corpo imune a doenças, um corpo que não adoece. Então, a cura divina, quando o nosso corpo está doente, é justamente eu trazendo para agora aquilo que ainda teremos no futuro. E isso, em nome de Jesus, então, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, que nós temos esperança e a convicção dos fatos que não se veem. Então, eu tenho tanta convicção de que o arrebatamento ele virá, que isso interfere na minha vida hoje. Ou seja, nós devemos viver uma vida nessa expectativa da vinda de Cristo por quê? porque nós temos certeza que ele vem essa certeza mesmo sem nós vermos o futuro ela está em nosso coração pela fé, pela promessa dele de, de que ele disse que viria outra vez pela promessa da palavra de Deus que a, a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão em Cristo e nós os vivos seremos transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos águas isso é no futuro mas nós temos isso como exatidão agora como algo que é irrefutável como algo que pode o mundo inteiro irmãos, entrar em guerra pode o mundo inteiro mudar mas essa palavra vai permanecer Jesus virá por que, que nós temos tanta certeza pela fé? Porque nós cremos pela fé que Ele é o Filho de Deus. Nós cremos que Ele foi morto e ressuscitou. E nós cremos que tudo aquilo que Ele falou, para nós é um decreto. Para nós aconteceu o que Ele profetizou e ainda vai acontecer aquilo que ainda não, ainda não é um fato consumado e vai acontecer então por que que nós acreditamos que haverá um arrebatamento porque ele diz e porque cremos que ele é o filho de Deus e se ele é o filho de Deus a palavra dele tem que ser levado a sério nós não podemos estar distraídos sem a esperança que ele nos trouxe pelas suas promessas pela Sua Palavra. Então, essa Palavra, essas promessas, elas têm que trazer ao nosso coração certeza de fé. E essa certeza de fé tem que trazer em nós esperança. Tem que trazer calmaria, serenidade ao nosso coração, na certeza que tudo vai passar e que Jesus virá buscar o Seu povo quando a trombeta soar. Então, pela fé, ele diz, os antigos obtiveram bom testemunho. Se você observar o versículo de número 2, diz, os antigos obtiveram testemunho pela fé. Aí no versículo 4, ele diz, pela qual obteve também, no caso de Abel, testemunho de ser justo. Aí no capítulo, no versículo 5, ele diz, obteve testemunho de haver agradado a Deus no caso de Enó. Então, note que como é que o homem agrada a Deus? Como é que o homem tem um bom testemunho diante de Deus? Ele diz aqui, é pela fé. É quando ele acredita nesse Deus. Ele diz aqui no versículo mais abaixo, no versículo de número 6, ele diz que é impossível agradar a Deus sem a fé ou seja queremos nós termos bom testemunho diante de Deus então creia e quando é que nós não agradamos a Deus e não vamos ter bom testemunho diante de Deus quando somos incrédulos quando começamos a duvidar das suas promessas da sua palavra e para duvidar das promessas de Deus da palavra de Deus não é necessário que nós venhamos dizer com a nossa boca que estamos com dúvidas a respeito de algo que Ele prometeu na sua palavra. As nossas ações, muitas vezes, elas mostram a falta de fé. As nossas ações, muitas vezes, nos fazem dar mau testemunho e não bom testemunho diante de Deus a nossa falta de fé, ou seja, a nossa incredulidade, muitas vezes, ela é a motriz do nosso coração, da nossa força, do nosso dia a dia, das nossas decisões. E quanto mais incredulidade há no nosso coração, mais as nossas ações e as nossas decisões serão contrárias àquilo que agrada a Deus. Por isso que não é necessário ou não é necessário que você diga com a sua boca que não creia. O testemunho vai dizer, porque aqui quando estes alcançaram bom testemunho, a Bíblia está dizendo que é porque eles creram. É a manifestação da fé, é o bom testemunho. Assim como o batismo no Espírito Santo, a manifestação dele é o homem cheio do Espírito Santo e pregando a palavra com autoridade, com intrepidez e adentrando nos dons espirituais, assim também a fé, o, é o, o bom testemunho é a consequência da fé, quando o homem crê na Palavra de Deus, as suas promessas, as mudanças na sua vida, elas acontecem, Aleluia. Ele, as suas decisões, são em função da sua fé, e essas decisões, é que te faz ter um bom testemunho, diante de Deus, então, meus irmãos, a fé é algo dentro de nós, é algo que é experimentável, não é algo que nós aprendemos com a mente, é algo que confiamos com o coração, é algo que está disposto em nós, aquilo que Deus prometeu, então, Deus, meus queridos irmãos, ele, assim como Ele concede fé, para todos mas a fé ela é um ato do homem uma atitude do homem em crer Deus ele não crê por nós é preciso que nós creiamos embora a fé venha dele mas nós é quem cremos assim como os olhos que ele nos dá é ele que dá mas quem vemos somos nós então, da mesma forma, a fé, ela está à disposição de todos nós, mas é no íntimo que nós cremos, no nosso interior e que vem a confiança nas promessas de Deus. E essa atitude de credento, ela extravasa para fora. Por isso que aqui ele está dizendo no versículo de número 1 que a fé é a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, o bom testemunho foi por conta da fé que eles tiveram. O testemunho é o nosso procedimento, diante das promessas de Deus, como é que nós reagimos. E aí nós vamos ter bom testemunho ou mau testemunho, dependendo se cremos ou se descremos ou se somos incrédulos então ele dá o bom exemplo o bom exemplo como ele deu os maus exemplos no capítulo 4 dos hebreus que morreram no deserto por conta da incredulidade aqui ele está dando o bom exemplo de irmãos que perseveraram até o fim e obtiveram com isso testemunho de agradar a Deus no versículo de número 3 ele diz pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem então pela fé nós acreditamos que o universo veio da palavra de Deus e não de uma explosão, de um Big Bang, pode até ter surgido de um Big Bang, mas o Big Bang de Deus e não aquele que os homens apresentam, né? porque quando diz lá no início, em Gênesis, haja luz, então houve luz, e eu creio que aquela luz, que ele não estava falando de nenhum astro, aquela luz pode ter sido essa explosão, do Big Bang provocado pela palavra dele porque os cientistas dizem que o Big Bang ele existiu porque o universo está em expansão se ele está em expansão é porque um dia ele esteve contraído sim, mas quem foi que contraiu isso? de onde veio isso? que estava contraído por isso que aqui ele diz o universo, pela palavra de Deus, foi formado de coisas invisíveis. Versículo 3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, o que é que não aparece? Os átomos. Então, do, dos átomos, das partículas, veio o universo, pela palavra de Deus. E é Deus quem sustenta tudo isso. É Deus quem sustenta. Então, ele diz que pela fé, nós devemos acreditar que o universo veio pela palavra de Deus. Pastor, mas eu não, tô, não creio nisso. Eu creio que o universo veio do Big Bang, mas sem uma... Sabedoria por trás, ser um poder criativo por trás, mas apenas por uma coincidência de partículas que, aí não, aí não é fé, aliás é fé, é mais fé do que você crer que alguém criou todas as coisas, é você acreditar que tudo veio do acaso, precisa mais fé, porque se eu creio que existia alguém antes com poder o suficiente de criar o universo, é mais fácil, é mais favorável do que acreditar que o universo surgiu por acaso, porque o, o Deus, então, que o homem deveria servir, seria o Deus acaso, porque tem poder para criar, inclusive, cada um de nós que veio a existir por conta do acaso. Mas não, pela fé nós entendemos que um dia Deus disse: haja luz, e houve luz. Por quê? Porque antes de Deus, antes do universo, Deus já era a causa de tudo sem ser causado. No caso, o nosso Deus. Ele já existia antes da escuridão, antes da luz, antes do universo, antes da matéria antes de tudo existir ele é por isso que ele diz para Moisés diga que o eu sou te enviou eu sou o que sou disse para é para quem é que derrubou lá muralho de Jericó, Josué eu sou o que sou então meus irmãos no versículo 4, ele vai nos trazer o primeiro exemplo daqueles que agiram no Antigo Testamento pela fé. Ele vai dar três exemplos de figuras antes do dilúvio, pré-diluviano. E ele fala primeiro de Abel. E ele diz, Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, por que, que Deus ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Foi um capricho de Deus, foi uma decisão de Deus de aceitar um e rejeitar outro sem que houvesse causa? Não. Vamos ler lá em Gênesis. Gênesis capítulo de número 4. Vamos ler a partir do 2: depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de, de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ao passo que, Caim, que de Caim e de sua oferta não se agradou irmãos, por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim porque a oferta de Abel ela procedia de fé como ele disse, pela fé Abel agradou a Deus e, e, e aonde é que está manifesto essa fé em Abel e não em Caim? Irmãos, é porque quando Deus, no início, em relação a Adão e Eva, ele oferece, melhor, depois da queda deles, Deus mata um animal e os cobre. E aquilo tinha uma lição espiritual. E a lição espiritual era que tanto um como o outro seriam cobertos, não por eles mesmos, com as folhas que eles fizeram, mas seriam cobertos por Deus. A nudez deles, que era um símbolo do pecado que eles haviam cometido, porque... Como disse Augustine, o homem era como um espelho apontado para Deus que refletia a sua glória. E que ao, quando o homem caiu, quando o homem comeu do fruto que Deus havia dito não comer, que não comesse, aquele espelho deixou de estar apontado para Deus. E então o homem deixou de refletir a glória de Deus, por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, já que o homem não mais refletia a glória de Deus para a sua esposa, e nem a sua esposa para o homem, então eles começaram a perceber a nudez um do outro, já que a glória de Deus não estava mais em Adão refletindo a glória do Senhor e nem a glória do Senhor estava em Eva refletindo a sua glória para o homem e então eles começaram a ver a nudez um do outro e entrou a cobiça no coração a malícia entrou no coração de um em relação ao outro e então Deus mata um animal, Deus faz as vestes com a pele do animal e os cobre para justamente mostrar que a justificação vinha a partir de um animal, ou melhor, de um sangue de um inocente, no caso do animal. E que a justificação vinha a partir do sangue daquele animal que havia sido morto, para que através de sua pele eles fossem cobertos da nudez para que um não olhando para o outro visse a nudez do outro e é óbvio, é certo que Adão e Eva ensinou isso para os seus filhos porque senão eles não estavam levando sacrifícios a Deus Adão e Eva eles entenderam o que Deus falou ou o que Deus mostrou naquele ato mas só que Caim não entendeu, é melhor, ele não houve fé em seu coração para que aquilo fosse da forma como lhe foi apresentado. E Caim oferece do fruto da terra, simbolizando que ele tinha trabalhado, ele tinha arado a terra como o próprio Deus havia dito do suor do teu rosto, vai tirar o teu sustento. E ele trabalhou, trabalhou e depois de todo o seu labor, ele pega ali aquele alimento e leva a Deus os cereais como fruto do seu trabalho. E por que Deus não se agradou? é porque Deus queria ensinar para Caim, queria ensinar para Abel, que a salvação, a justificação o homem seria coberto não por algo produzido pelo homem não pelo labor do homem não pelo esforço do homem Deus iria se agradar mas pelo sangue daquele daquele cordeiro que havia sido imolado, esse cordeiro que havia sido imolado, o sangue dele sim, Deus se agradara do homem e o recebera para si Abel entendeu matou um animal que é dele não havia trabalho o, a ovelha pariu o animal, a ovelha cresceu, ela comeu do alimento, ela cresceu e então ele mata o animal e oferece a Deus como diz Senhor, eu não tenho que te oferecer com o meu próprio trabalho eu não tenho o que te oferecer, Senhor, com as minhas próprias forças produzidas por mim mesmo, mas eu te ofereço esse cordeiro, como algo que veio de ti mesmo, foi, foi o Senhor quem criou esse cordeiro, então recebe, Senhor, como algo que seja agradável a ti, Senhor, para que tu use de misericórdia comigo, meus irmãos, essa era a intenção, por quê? Porque antecedia isso a fé de que aquele animal, o sangue derramado, viria para a expiação da sua culpa e isso apontava para o Cristo de Deus, o Filho de Deus, que é o Cordeiro, que iria ser imolado por nós, iria dar vida na cruz por nós, para a nossa salvação, de modo que ele foi agradável a Deus, assim como nós somos agradáveis a Deus, quando confiamos em Cristo, com a única solução para a nossa vida, meus irmãos pós-morte, a única solução para nós, é Cristo Jesus, a esperança da glória, não há esperança para nós, por isso que essa fé salvífica, ela brota em nós, para justamente nos desapegarmos de toda a confiança, que temos em nós mesmos, e naquilo que nós podemos produzir para Jesus, se você acha que pode produzir alguma coisa a Deus, por si mesmo, e isso ser agradável a Deus, eu digo, você você está enganado, e você está se aproximando de Deus, da forma com eles, que estavam negando Cristo, e voltando para o judaísmo e isso não procede da fé que a Bíblia fala da fé genuína a fé genuína leva-nos a Cristo Jesus dispondo de tudo o que nós temos de confiança vã e passamos a confiar inteiramente meus amados irmãos exclusivamente em Cristo Jesus para a nossa salvação pessoal porque sem ele não há perdão pelo meu pecado que eu cometi sem ele não há salvação para nenhum de nós, sem ele, todos nós estamos perdidos, e vamos para a eternidade, apartado de Deus, como foi Caim, que não houve lugar para ele, porque ele não foi antecedido de fé, não houve lugar, Deus ainda disse para ele, Caim, caso tu proceda bem, tu não serás aceito, isso se contrapõe à doutrina do calvinismo que diz que Deus determinou os que vão para o céu e os que vão para o inferno porque se Deus disse para Caim Caim, se tu proceder bem não é certo que tu vai ser aceito Deus seria, irmãos como é que nós podemos dizer seria sarcástico com Caim se Deus, se Deus tivesse criado Caim para ser condenado passei incrédulo e Deus dizer para ele, Caim, se tu proceder bem, tu não vai ser aceito, Caim, eu não vou te aceitar, como se caso houvesse calvinismo, e Deus tivesse predestinado ele para a condenação, como é que Deus ia dizer isso? Mas Deus não predestinou ninguém para ir para o céu, nem para o inferno, Deus concede a fé a todos, agora quem crê foi Abel, e Caim rejeitou crer naquilo que Deus havia ensinado através de seus pais, assim nós também irmãos, todos os dias nos é pregada a palavra da fé, todos os dias nos é anunciado o evangelho da salvação todos os dias o Cristo de Deus, ele se revela vai da sua palavra, mas quem deve crer somos nós nós é que devemos crer nesse Messias que veio para nos salvar, no Filho de Deus que veio e foi para a cruz em nosso favor nós, o nosso coração tem que se apegar a isso sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar firmemente para Ele que é o autor e consumador da nossa fé do contrário, não há lugar de salvação para nós do contrário, não há lugar de arrependimento para nós se nossa fé não for uma fé inabalável em Cristo Jesus aleluia o crente pode até esfriar na fé mas nunca abandonar a fé porque se ele abandona a fé, é um apóstata e ele está então perdido para todo sempre então voltando para o texto ele diz versículo 4 de Gênesis 4 Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, da sua oferta, não se agradou, irou-se, pois sobre a maneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante, então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu teu semblante, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia, procedes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus ainda destruiu ele. O pecado está à tua porta, está no teu coração. Mas cumpre a ti dominar esse pecado, dominar essa vontade, dominar essa falta de fé, essa incredulidade, essa atitude de não trazer um bom testemunho, porque é uma atitude de quem não tem fé. Procedas bem Caim e qual era o procedimento que Deus estava querendo dele? fé e até a submissão porque aquele ficou irado com Deus ficou ressentido com Deus como tem muitos crentes que estão dessa forma o pecado na porta no coração e então eles começam a ficar ressentidos com Deus e começam a se afastar de Deus, reclamando de Deus em tudo. Isso é, mostra que o pecado está à porta. E da mesma forma como Deus advertiu a cair, Ele adverte a nós também. Cumpre a nós dominar. Muitas vezes essa raiva, essa ira, essa angústia, essa insatisfação, essa falta. Essa falta de entrega e de confiança em Deus. Não é à toa que nós vemos tantos crentes ansiosos, cheios de perturbações, que é justamente a ausência da fé, a fé viva, a fé eficaz, a fé que nos faz... Está alegre na presença de Deus, independente da circunstância, a fé que nos dá a garantia, que nós vamos ter vitórias em nome de Jesus, que nós vamos prevalecer em nome de Jesus, que mesmo as coisas ruins, mas no final, Deus se levanta e nos dá vitória, como disse para Jó, Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. mas o que nós não podemos, é deixar de confiar em Deus, confie no Senhor, e, então, toda a sua angústia, toda a sua insatisfação, ela vai dar lugar a uma satisfação perene e constante na presença de Deus. E não tem coisa melhor, irmãos. Não tem coisa melhor. A pior coisa que existe é nós andarmos ansiosos. Como Jesus disse, vocês não podem acrescentar um côvado à vida de vocês vocês não podem acrescentar dois minutos sequer a mais à vida de vocês além daquilo que já está escrito então se ninguém pode acrescentar nada porque então está ansioso preocupado por tantas coisas então aquele que confia no Senhor não é que os problemas somem não mas pelo menos ele tem esperança ele tem convicção que tudo no final vai dar certo para a glória do Senhor lá em Hebreus continuando ele diz assim pela fé Enoque Versículo 5. Pela fé, Enoch foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Note, irmãos, que Enoque é um personagem do Antigo Testamento, e que ele teve muitos filhos, se não me falha a memória, onze. Vivia também na agricultura. Aí eu pergunto, como é que um cidadão que cria onze filhos da agricultura, um cidadão desse consegue andar com Deus e sustentar a sua família toda, família grande trabalhando o dia todo e ainda andando com Deus às vezes, irmãos nós damos muitas desculpas que o nosso trabalho nos faz afastar de Deus mas aí isso é desmitido nesse, nesse caso nesse exemplo da Bíblia de Enoque pois Enoque criou sua família e ao mesmo tempo, ele andava com Deus. Irmãos, Enoque andava tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Que o arrebatou para si. E o texto lá de Gênesis diz, e Enoque já não era mais. Porque Deus o tomara para si. É como se a Bíblia estivesse dizendo que Enoque se perdeu em Deus que é que já não era mais, porque Deus o tomou para si, então meus amados irmãos, é possível, com todos os nossos afazeres, que são muitos, nós andarmos com Deus, mas sabe como ele fez isso, tendo a rua de filho para criar, e tendo o dia todo para trabalhar, e ainda andar com Deus, ele fez isso pela fé, por isso que aqui a Bíblia está dizendo que pela fé ele foi trasladado pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte não foi achado porque Deus o trasladara então note Deus tomou Enoque para Enoque não ver a morte você não vai morrer eu não vou deixar você morrer você é tão especial para mim que eu vou te trazer para mim para você não ver a morte e então ele leva Enoque para si por quê? porque ele agradou a Deus e o que é que a Bíblia está dizendo aqui? de fato, sem fé é impossível agradar a Deus olha o que ele está dizendo de fato, sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torne galardoador do que? dos que o buscam então ele está dizendo, irmãos que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe Creio que ele existe como? Do modo que a Bíblia nos mostra que ele existe. Nós não podemos acreditar em Deus de qualquer modo. Tem que ser o modo como a Bíblia nos afirma que ele existe. E como é que ele existe? existe na forma de Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Pai planejou a nossa salvação, que o Filho executou essa salvação e que o Espírito Santo aplica essa salvação em cada um dos nossos corações eu tenho que crer nisso porque se eu não crer nisso então eu estou perdido porque não é o Deus da Bíblia que eu estou crendo não é o Deus da Bíblia que eu estou me aproximando eu estou me aproximando de qualquer entidade menos do Deus da Bíblia porque o Deus da Bíblia ele é triuno e está dizendo aqui e ele é galardoador dos que o buscam ele concede galardão aos que o buscam e a questão é nós temos buscado a Deus nós temos andado com Deus nós tendo, temos dado bons testemunhos diante de Deus nós temos manifestado nossa fé a nossa fé ela tem sido motriz das nossas decisões a nossa fé ela nos tem dado diante de Deus graça a ponto dele de nos galardoar então fica essa aplicação da palavra de Deus para os nossos corações, porque como ele diz aqui na palavra sem fé é impossível agradar a Deus meus irmãos como ele diz aqui quando nós nos aproximamos de Deus, ele é galardoardor dos que os fazem isso. Mas, ele diz que Enoque buscou a Deus, que Caim também buscou a Deus, mas um buscou a Deus sem fé e o outro com fé. Um agradou a Deus e o outro não. Um foi a Deus oferecendo aquilo que pelo, pela qual o seu coração, a sua fé, lhe dizia que o fizesse e o outro não, o outro ele não agradou a Deus, porque de alguma forma, ele queria na oferta, se envaidecer, se engrandecer, o que eu quero dizer é que, o que deve mover, nossa aproximação a Deus, deve ser a fé, o crer, se não for irmãos, estaremos pecando, eu me lembro nessa semana, uma senhora chegou para mim e disse irmão, por favor aí eu cheguei até ela e ela disse assim para mim uma irmã me ensinou que se eu fizer sete jejuns, então eu vou receber uma graça que eu tanto estou desejando e querendo isso é verdade? eu faço isso? eu disse me diga uma coisa, por que Deus iria se agradar da sua fome? Por que Deus iria se agradar de você se afastar do alimento? Por que, que você faria isso? Para me receber, minha bênção. Então você acha que Deus, nós podemos barganhar com Ele? Eu te ofereço isso e tu me dá aquilo outro? Você acha que é assim Deus Ele precisa desse seu jejum a ponto de te dar outra coisa? não, Deus quer a sua vida Deus quer que você entregue a sua vida confie nele inteiramente incondicionalmente, a senhora entrega a sua vida a ele e Ela não, não é isso não disse, Deus quer a sua vida depois que você entregar a sua vida é óbvio que você vai jejuar, mas você não vai jejuar para obter alguma coisa você vai jejuar para agradar Deus dizer: "Senhor, assim, oh, eu tô querendo comer, mas a fome é... eu tô querendo comer e a fome é grande. Mas eu vou deixar o alimento de lado, a vontade do meu coração de lado e vou ouvir a tua voz, que para nesse momento para mim é mais importante do que o meu jejum ou do que o meu alimento." Aí sim. Esse jejum é um reflexo da piedade do coração desejoso de ouvir de Deus. Então, não é, irmãos, que o homem não busque a Deus. Os homens buscam a Deus, mas da maneira errada, com a motivação equivocada. Nós devemos buscar a Deus como a Bíblia diz, porque Ele é Espírito, Ele é Espírito, e todos aqueles que o buscarem devem fazer em Espírito e em Verdade. É assim que o homem tem que buscar a Deus. É assim que o homem tem que se aproximar de Deus. É crendo naquele pelo qual é o nosso mediador entre nós e Deus. Porque se nós formos direto a Deus, nós seremos expulsos da sua presença, porque os nossos pecados estão lá. Mas se nós formos a Jesus como nosso Salvador, teremos expiação da nossa culpa, então nós vamos a Deus como se nunca tivéssemos pecado e seremos por ele aceitos. Essa é a forma correta e a motivação correta. Amém, igreja? Vamos fazer uma pequena oração em nome de Jesus. Querido Deus e Eterno Pai, te dou graça, Senhor, pela Tua Palavra. Pois ela, meu Senhor, ela nos adverte, Pai, em relação à nossa fé. Para que não sejamos, meu Deus, negligentes, Pai, em relação a ela. Que haja, meu Deus, em nós a fé genuína, a fé verdadeira, Senhor. As motivações corretas, Pai. Os desejos de Te agradar que são, sejam corretos, Pai. A forma também correta, Senhor. Meu Deus, nos aceita em Tua presença, pela fé, Senhor. Nos conceda, Senhor, a fé verdadeira, Pai. A fé que vem da, da Tua presença, do céu, vem das Tuas mãos. Ó oh, Deus, abre os nossos olhos, de forma correta, para ver, Pai, a verdade, meu Deus, e para ver a nossa situação, Senhor, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, Pai, e aceitar o Cristo, Pai, que é o capitão da nossa salvação, de verdade, Senhor. Ó oh, Deus, tira todo o engano do nosso coração, tira, Senhor, de nós toda a confiança vã, Senhor, tira toda a dúvida do nosso coração, meu Deus, toda a insatisfação, toda a perturbação do nosso coração, fruto de um coração incrédulo, meu Deus, ó oh, Senhor, nos conceda fé, e nos conceda, Senhor, benefício, Pai, ó oh, Deus, através da fé, de termos, Pai, tranquilidade, Senhor, de termos regozijo, Pai, refrigério, Senhor, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, meu Deus, eu te agradeço, Pai. Conceda, Pai, confiança, Pai, aos nossos corações, à Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a Sua palavra, em nome de Jesus. Queria só dar um aviso, irmãos. Domingo, nós temos um culto lá no Metrópole, às três horas da tarde. E é um culto para buscarmos a Deus. Um culto sobre... É, 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 a glória do Senhor, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o fogo de Deus nos nossos corações. Então, esse culto será de três horas às cinco. Se os irmãos desejarem participar, os irmãos se sintam convidados em nome de Jesus. Glória a Deus. Para finalizarmos, irmãos, agradecer a presença de todos os amados irmãos e agradecer a Deus pela palavra que Ele nos concedeu é, através do Santo Espírito, ministrado aqui pelo Teu servo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Pela fé, cremos que tudo que o Senhor nos fala através da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado por tudo, Pai. Amém e graças ao Senhor com Deus. Amém.